0: Vielen, vielen Dank, lieber Alex, für das freundliche Willkommen und ich freue mich auch heute bei euch live zu sein, nicht aus der Konserve von meinem Büro und ich heiße die ganze CLW-Family so herzlich Willkommen. Und natürlich auch alle unsere Gäste von dem ganzen deutschsprachigen Gebiet und dem englischsprachigen Gebiet. Das ist fantastisch, dass ihr heute mit dabei seid. Und wir möchten heute wieder online in eure Wohnzimmer kommen. Ja, ich weiß, es gibt schon manche Kirchen, die treffen sich mit 15, mit 30 Leuten, mit Mundschutz, mit Sicherheitsabstand und so weiter in ihren Kirchen. Aber wir haben gesagt, hey, wir haben eine klare Vision. Wir sind eine Kirche, die alle Nationen, alle Generationen erreichen möchte mit dem Evangelium, sie zu Nachfolgern Jesu machen möchte und äh, dass sie äh, ein Zuhause finden. Und deswegen haben wir gesagt, hey, solange wir unsere Senioren nicht mitnehmen können, in unsere Live-Gottesdienste unsere Kleinkinder nicht mitnehmen können, das machen wir nicht. Wir gehören zusammen. Und deswegen ist es toll, euch heute zu sehen. Wir haben eine neue Predigtreihe. Wir haben Connected, verbunden sein. Und wir sind zwar getrennt im Raum, aber wir sind verbunden in unseren Herzen. In der Liebe Christi sind wir verbunden und äh, wir haben begonnen letzte Woche mit einem genialen Input von Pastor Daniel und er hat gesagt, to be connected. Has äh, means to be committed, also wenn du verbunden sein willst, dann musst du hingegeben sein und äh, ihr seht nicht das, was ich jetzt gerade hier sehe, aber hier, das ist ganze Studios neu gebaut, ihr könnt äh, die Leidenschaft unserer Kameraleute oder Techniker sehen, es ist so fantastisch, die junge Generation, wie hingegeben sie sind, um euch zu dienen und die beste Qualität zu euch nach Hause zu bringen, das finde ich fantastisch, vielen, vielen Dank nochmal und danke auch an das Lebensmittelteam, Ausgabeteam. Wir haben ja wieder gestartet letzte Woche. Und es ist großartig, ich bin stolz, ein Pastor dieser Gemeinde zu sein, die nicht zuerst an sich selbst denkt, sondern die Armen sogar an die Kinder in Libanon und Jordanien. haben wir ein großes Opfer gesammelt am Ostersonntag. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, heute ist der zweite Teil. Wir werden ein Muster studieren in dem Leben von Jesus. Jesus, er hat eine Gemeinde gebaut durch Freundschaft. Durch Beziehung, indem er connected war. Und wir werden jetzt die, den Predigtext hören von Jeremias und von Joshua.
1: Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Verse 35 bis 42. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes ihn an und sagte: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Sie antworteten, Rabbi, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr vier Uhr nachmittags und sie blieben bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus, der sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes, von jetzt an
2: sollst du Petrus heißen. Ich lese aus dem Johannesevangelium 1, Verse 43 bis 51. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, »Komm, folge mir nach.« Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, »Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten ange angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef.« »Nazareth«, entgegnete Nathanael, » »Was kann von da schon Gutes kommen?« Doch Philippus antwortete ihm, »Komm mit und überzeuge dich selbst.« Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, »Hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch.« Nathanael staunte, »Woher kennst du mich?« Jesus erwiderte, »Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen.« »Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn,« rief Nathanael, »du bist der König von Israel.« Jesus sagte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf- und herabsteigen sehen, zwischen Gott und dem Menschensohn.
0: Wow. Vielen, vielen Dank, lieber Jeremias, lieber Joshua. Sie haben gelesen aus dem Johannes Kapitel 1, 35 bis 51, das Johannes-Evangelium ist das Evangelium der Freundschaft. Das ist geschrieben von Johannes. Johannes war der Lieblingsfreund von Jesus. Ja, er hatte zwölf Freunde, aber er hatte sogar einen Lieblingsfreund. Und es heißt von ihm, Johannes war der Jünger, den Jesus lieb hatte, der sogar mit seinem Kopf an der Brust von Jesus gelegt hat, gelegen hat am letzten Abendmahl. Und das sehen wir hier gleich im ersten Kapitel, sehen wir das Muster, sehen wir das Fundament, auf dem die Bewegung von Jesus Christus gebaut ist. Er hat eine Jesusbewegung -Ge -Ge gegründet, und er hat sie gegründet auf To Be Connected, Freundschaft, Beziehung. Jesus liebt es, connected zu sein. Jesus liebt es, in Beziehung zu leben. Er sagt sogar in Johannes 10, Vers 33, ich und der Vater sind Eins, von Ewigkeit her hat Jesus Beziehung gelebt mit seinem geliebten Vater, mit dem Heiligen Geist. Weißt du, wir als Christen, wir glauben nicht an drei Götter, wir glauben an einen Gott in drei Dimensionen. Der Vater unsichtbar, Jesus offenbar, der Heilige Geist wirksam in seiner Schöpfung und doch waren die drei miteinander verbunden, verwoben und haben einander geliebt, gewertschätzt und Respekt ausgedrückt. Der Vater sagt über den Sohn, das ist mein geliebter Sohn. Jesus sagt über den Vater, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Und er sagt von seinem Freund, den Heiligen Geist, hey, ihr könnt alles Schlechte über mich sagen, das wird euch vergeben. Aber weh, ihr sagt was über meinen Freund, den Heiligen Geist, das wird euch nicht vergeben. Hey, was für eine dicke Freundschaft, was für eine tiefe Beziehung das war, die Jesus, der Vater und der Heilige Geist miteinander hatten. Und das, ist auch, das sind die Fundamente, mit denen Jesus ge, gearbeitet hat. Das ist auch, wie er seine ersten Jünger gezogen hat. Wir lesen das hier. Die ersten zwei Jünger, einer von ihnen war Andreas. Sie waren die Jünger des ähm, Johannes des Täufers. Und sie kamen hinter ihm her, sie wollten wissen, hey, Johannes der Täufer hat uns irgendwas von dir erzählt. Du seist das Lamm von Gott. Und, und Jesus sagt, was sucht ihr? Und sie fragen, hey, wo wohnst du? Und er sagt einfach zu ihnen, kommt und seht. Und genau dieses Muster... Das ist der erste Hauskreis, den Jesus gegründet hat, den es überhaupt im Universum gab. Jesus, Andreas und der Jünger von Johannes dem Täufer. Und dieses Muster haben seine Jünger kopiert. Freundschaft, Essen, Mangiare, Mangiare ne? und zusammen, einfach äh, zusammengelacht, Gemeinschaft gehabt. Und ähm, äh, dann ist äh, Andreas hochinteressant, ist sein Bruder. Simon Petrus gegangen und hat gesagt, komm und sieh, wie ich habe den gefunden, der der Messias ist, der der König Israels ist. Sie haben sofort dieses Prinzip der Freundschaft, des Connected Seins kopiert. Und am nächsten Tag brechen sie auf nach Hause zu dem Haus von Jesus in Galiläa bei Kafanum. Vielleicht, wenn du in Israel mal bist oder gewesen bist, dann kennst du all diese Orte. Bethsaida, das war der Ort, wo Jesus getauft wurde. Das ist heute in Jordanien und dann sind sie aufgebrochen nach Norden zum See Genezareth in sein Haus. Und auf dem Weg finden sie Philippus und Jesus sagt, folge mir nach. Und dann war der Hauskreis schon, da waren sie dann schon zu viert. Da war Jesus, da war der Jünger des Johannes des Täufers, da war Andreas, da war Petrus auf einmal und jetzt, Philippus, waren sie schon zu fünft. Und was macht Philippus? Er macht genau das gleiche Muster. Er geht zu seinem Freund Nathanael und sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz spricht, von dem die Propheten sprechen. Komm und sieh. Nun, ich finde... Es ist wichtig, dass wir dieses Kapitel verstehen, auch als Kirche. Wir leben in einer veränderten Gesellschaft. Wir leben in einer postmodernen Gesellschaft. Diese Gesellschaft möchte keine Institution Kirche mehr. Sie lehnt äh, Regeln, sie re lehnt institutionalisierte Religion ab. Aber diese Gesellschaft ist auch schon längst nicht mehr atheistisch. Als ich noch Jugendlicher war, da war unsere Gesellschaft noch Atheistisch. Viele, viele Menschen, viele meiner Freunde glaubten nicht an Gott. Das ist nicht mehr so. Seit, spätestens seit den 90er Jahren, diese Gesellschaft hat einen Hunger nach dem Übernatürlichen, einen Hunger nach dem Spirituellen. Und deswegen die postmoderne Gesellschaft ist offen für das Spirituelle, aber absolut geschlossen gegenüber Institutionen, Kirche oder Religion, toter Religion. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen, was Jesus uns heute lehrt im Johannesevangelium Kapitel 1, dass wir Menschen nicht zu einer Religion führen, sondern wir führen sie zu Jesus, indem wir sagen, komm und sie, indem wir Leute hineinnehmen in die Beziehung mit Jesus. So, und ich möchte gern mit dir heute ein bisschen trainieren, wie können wir heute noch in dieser postmodernen Gesellschaft Menschen in die Freundschaft von Jesus führen. Das erste, komm und sieh, heißt, komm und denke nach. Komm und überprüfe es für dich selber. Komm, studiere. Was weißt sind du, die ersten zwei Jünger, Andreas und der Jünger von Johannes dem Täufer? Sie haben ja zweimal gehört von Johannes dem Täufer. Siehe, da ist das Lamm Gottes. Und sie gehen zu Jesus hin. Aber sie sind noch nicht so ganz überzeugt. Sie sagen, als Jesus zu ihnen sagt, was sucht ihr? Sagen sie, hey, wo wohnst du? Wo hängst du ab? Und ich meine, Jesus hätte auch beleidigt sein können. Jesus hätte auch sagen können, hey, wieso habt ihr hier so viele Fragen? Ich hab doch gehört von Johannes dem Täufer, meinem Cousin. Ich bin das Lamm Gottes. Hey, was hast du so viele Fragen? Nein, nein, das Jesus macht das nicht. Jesus ruft uns nicht zu einem blinden Glauben, sondern er lädt uns ein, ihn zu studieren. Ihn kennenzulernen, kommt und seht, kommt zu mir nach Hause. Weißt du, und und so, genauso war es auch, als Philippus, seinen Freund Nathanael, ruft zu Jesus. Da sagt er, ich bin so begeistert, wir haben den gefunden, von dem die Propheten sprechen, von dem Mose im Gesetz spricht. Jesus von Nazareth, der Sohn des Josef. Und weißt du, Nathanael war ja nicht auf den Kopf gefallen. Er war ein Kluger, das war ein Intelligenter, der kannte seine Bibel, besser als vielleicht du und ich. Und er wusste, dass der Messias, der König Israels, der Retter, den Gott sendet, der kommt nicht aus Nazareth. Ey, Nazareth, kann etwas Gutes kommen aus Nazareth, sagt Nathanael. Was du, er hat Fragen. Und ich muss sagen, Philippus wusste nicht die Antwort. <lacht> so so geht es mir manchmal auch. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass Leute, die haben Fragen an das Christentum, die haben Fragen an Jesus und du weißt es nicht. Und Philippus sagt, hey, ich weiß, ich weiß es jetzt echt nicht, aber komm mit und studiere. Überzeug dich selbst. Ich bin auch dabei. Komm, lass uns Jesus all diese Fragen stellen. Es gibt einen, einen ähm, englischen Literaturwissenschaftler, sein Name ist Ralph Price. Und er sagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen den Märchen oder der Fiktion der Moderne und dem Märchen und der Fiktion der Antike. Und der Unterschied ist, dass die moderne Fiktion Details benutzt, aber niemals in der Antike. Du wirst niemals finden bei den, bei den Mythen, zum Beispiel vom Orakel von Delphi. Ich war, vor zwei Jahren war ich in Griechenland. Da war ich im Orakel, äh, bei, dem, bei dem Tempel des Apollos. Und das steht überhaupt nicht in diesen Mythengeschichten, König Krösus, kam zum Orakel von Delphi und ungefähr um 16 Uhr <lacht> ging er aus dem Tempel. Das, heißt, das kennt die Antike nicht. Rest Price sagt, das ist untypisch. Aber wenn du das Johannesevangelium liest, da heißt es hier von den beiden ersten Jüngern, sie kamen mit zu Jesus in seine Wohnung und sie blieben dort bis zur zehnten Stunde. Das ist übersetzt in die römische Zeit, in die Zeit, die wir heute haben, bis 16 Uhr. wow. Und Ralph Price sagt, hey, das gibt es nicht in einem antiken Märchen. Die Neu, das Neue Testament ist kein Märchen, ist keine Mythenerzählung, es ist ein, Augen, ein wissenschaftlicher Augenzeugenbericht. C.S. Louis sagt, dass das Evangelium alle Kriterien erfüllt, die damals ein, ein griechischer ähm, Geschichtsschreiber erfüllen musste. Er musste nämlich selber Augenzeuge sein oder ein Interviewer von einem Augenzeugen selbst. So das Erste, was wir lernen, komm und sieh. heißt, komm und denke, komm, erforsche es für dich selbst. Und das Zweite ist, komm und ändere, lass dein Leben verändern. Lass dein Leben verändern von Jesus. Religion ist, du musst dein Leben verändern, aber Jesus bedeutet, komm zu dem, der mein Leben verändert hat. Und Andreas kommt zu Simon Petrus und er sagt, wir haben den gefunden, der der König Israels ist, der, der Messias ist. Und Simon kommt zu Jesus und Jesus schaut ihn an und er sagte, dein Name ist Simon, Sohn des Johannes, aber du sollst Petrus heißen, was übersetzt heißt Stein. Weißt du, Simon, er hatte die Natur, eine sehr cholerische Natur, war immer der Erste im Quatschen. Er war immer hin- und her gerissen, er ließ sich leiten durch seine Gefühle, ein absoluter Gefühlsmensch. Aber Jesus sagt, ich weiß, dass deine Freunde so über dich denken, ich weiß, dass du so über dich denkst, aber ich sehe etwas in dir, was tiefer ist. Du bist eine Person, die eine Schlüsselfigur sein wird in der Jesusbewegung, die ich gründen werde. Und wenn du zu Jesus kommst und wenn du dein Herz öffnest für Jesus, vielleicht bist du heute am Bildschirm, Jesus wird in dir Qualitäten finden, die du vielleicht noch nicht gefunden hast, die nur Jesus sieht, weil er ist unser Schöpfer. Er ist der, der dich designt hat und auch der, der deine Zukunft kennt. Und genauso auch mit Philippus und Nathanael. Nathanael kam mit einer ganz schlechten Einstellung zu Jesus. Und er, er war voller Zweifel, voller Fragen. Und Jesus sagt, ah, endlich, ein Israelit ohne falsch, voller Aufrichtigkeit. Er sah etwas, was in ihm verborgen war. Und Nathanael sagt, er überrascht, hey Jesus, wo, woher kennst du mich? Wir haben uns noch nie gesehen. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich sah dich schon, bevor Philippus dich rief, sah ich dich schon unter dem Feigenbaum. Viele Theologen sagen, ja, ja Jesus ist dann mit Philippus vorbeigegangen, an diesem Feigenbaum haben so von Ferne gegrüßt und so weiter. Aber dann, weißt du, was dann steht? Aufgrund dieser Erkenntnis von Jesus hat Nathanael sich vollkommen Jesus hingegeben, hat gesagt, du bist der König Israels, du bist der Sohn Gottes. Das hätte er bestimmt nicht gesagt, weil Jesus ihn vorher gegrüßt hätte. Jesus sah etwas, was total verborgen war in ihm. Ich weiß nicht, was das war. Vielleicht er trauerte über eine Beziehung, die zerbrochen ist. Oder er trauerte über ein, eine Sache, die, die ihm misslungen ist. Und ich möchte gerade jetzt zu dir sprechen. Ich habe gebetet für diesen Morgen. Und ich möchte gerade zu dir sprechen, der du hinter dem Bildschirm sitzt. dass Gott kennt die geheimsten Gefühle, die du niemals geteilt hast mit jemandem. Ich glaube, dass Gott gerade jetzt dich trösten möchte über den Verlust eines geliebten Menschen. Gott weiß, was du gerade durchmachst. Und er tröstet dich, weil mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Ich möchte gerade jetzt zu jemandem sprechen, der ähm, immer wieder versucht hat, in einen Job hineinzukommen. Immer wieder wurde dir gesagt, du bist nicht gut genug. Und du wirst das sowieso nicht schaffen. Und ich glaube, dass Gott gerade jetzt zu dir spricht, der du hinter dem Bildschirm bist, Gott ist es, der verschlossene Türen öffnet. Vertraue darauf, dass Gott weiß, wer du bist, was du kannst, wozu du berufen bist. Und er wird dir Türen öffnen in deinem Leben. Weißt du, Worte haben große Kraft. Worte können zerstören. Ich komme gerade zurück von einer Therapie. Ich war neun, neun Monate weg. Man hat mir gesagt, wenn sie diese Therapie machen, haben sie 33% Überlebenschance. Ein sogenannter Christ hat mir noch geschrieben zum Abschied nach meinem letzten Gottesdienst hier im CLW im Juli. Er hatte zu mir gesagt, Gott hätte ihm gesagt, dass ich sterben würde. Ich meine, ich habe, es war überhaupt nicht für mich beeindruckend. Es ist schade, dass Christen anderen Christen sowas schreiben. Das finde ich wirklich schade. Aber weißt du, Jesus hatte vorher zu mir gesprochen, dass er... Das Leben ist und dass er mein Heiler ist. Ich kann mich noch äh, erinnern, als ich die ersten Tage in meiner Klinik war in, in Hamburg und ich kriegte einen ZVK. Weißt du, was für ein ZVK ist? Das ist so ein doppelter Schlauch, der wird in deine Arterie reingestochen, ge, äh, die geht bis zum Herz, da fließen alle die Chemo durch, das Blut durch, die Medikamente durch. Und auf einmal stand mein Professor vor mir, der Professor, der Leitende professor von ganz Europa, und er legte seine Hand auf meine Schulter. Man hat gesagt, Herr Warnschaffe, Sie werden das schaffen. Wow, Worte haben so eine große Kraft. Ich kann mich immer noch an dieses Wort erinnern. Und weißt du, äh, komm und sie heißt, komm und lass dein Leben verändern von Jesus. Und der letzte Punkt ist, komm und sie heißt, komm und sei unterwegs mit Freunden. Komm, lass dich ein auf Beziehungen, die dich verändert. Weißt du, wir werden... Verändert durch Jesus, wir werden aber auch verändert durch Freunde. Hans-Georg Gadamer, der berühmteste Religionsphilosoph, hat gesagt, du kannst erst verstehen, wenn du zulässt, dass jemand anders anders versteht, als du verstehst. Also wenn wir erlauben, dass unsere Freunde uns zu einem Gegenüber werden, dass unsere Freunde uns eine andere Welt öffnen, dann werden wir in unserer Persönlichkeit wachsen, dann werden wir weiterkommen. Und ich habe zwei Fragen für dich. Meine erste Frage ist, wie kann ich denn eigentlich solch einen Freund finden? Ein Freund, dem ich gerne erlaube, dass er mein Leben verändert. Und das wird mein Freund, Pastor Christoph Kraschina, heute dir erklären. Gott
3: und anderen Menschen ist ein Privileg für alle Christen. Jesus war connected mit seinem Vater und teilte sein Leben mit seinen Jüngern. Und wir erleben alle. Herausfordernde Zeiten Wir leben in Zeiten von Social Distancing, Corona, und wir merken, dass soziale, die sozialen Kontakte, verändern sich. Wie können wir gemeinsam unterwegs sein und das Leben miteinander teilen in dieser Zeit? Und hierzu haben wir als Kirche die E-Groups ins Leben gerufen. E-Groups sind Gruppen, in denen wir zusammenkommen, digital, um füreinander zu beten, uns zu ermutigen und connected zu sein. Und wenn du interessiert bist an einer E-Group und dich connecten möchtest, melde dich auf unserer Homepage www.clwbonn.de slash Kleingruppen und lebe mit uns gemeinsam Kirche innerhalb der Woche.
0: So, vielen Dank, Pastor Christoph, dass du uns das erklärt hast. Und ich habe noch eine zweite Frage für dich. Also das Erste, du solltest unbedingt heute auf unsere Homepage gehen, clwbonn.de slash Kleingruppen. Und Christoph wird dir helfen, jemanden zu finden, den du in dein Leben hineinsprechen kannst. Und die zweite Frage, die ich an dich habe, ist, wenn du sagst, ja, ich habe schon immer einen Freund gesucht, ich habe schon immer eine Kleingruppe gesucht, aber niemand will mich haben. Und da möchte ich dich herausfordern, sei du der Freund, mit dem du selber gern befreundet wärst. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, auch einen Partner fürs Leben zu finden. Sei du der Partner mit dem du auch gerne verheiratet wirst. Und weißt du, das tun wir, indem wir geduldig sind. Johannes der Täufer war geduldig. zweimal hat zweimal gesagt, siehe des Lamm Gottes. Wir müssen manchmal dranbleiben. Ja, Menschen sind fehlerhaft, aber wir müssen dranbleiben. Wir dürfen Menschen nicht aufgeben. Wir, wir, wir sind geduldig. Das Zweite ist, ähm, sei mutig. Sei mutig zu stehen zu deiner Unwissenheit. Philippus, er war mutig, er wusste nicht alle Antworten auf Nathanaels Fragen. Aber wir stehen zu unserer Begrenztheit und wir sagen, hey, auch wenn ich begrenzt bin, ich möchte gern Freunde finden für mein Leben. Und das Dritte sei christusorientiert. Was die Postmoderne sagt, ich suche den perfekten Freund, ich suche den perfekten Partner, der mich glücklich macht, der mir hilft, mich selber zu verwirklichen. Aber Christus lehrt uns etwas anderes. Er sagt, ein echter Freund ist jemand, der sich selber hingibt, der den anderen höher schätzt als sich selbst, der diese Christus-Mentalität hat. Weißt du, was Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 13, Vers 34? sagte ein neues Gebot gebe ich euch. <lacht> also seine Jünger waren überzeugte Juden. Sie sagten, ein neues Gebot, das ist noch ein bisschen dürftig, Jesus. Wir haben 613 Gebote und Verbote. Und Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit sind alle 613 Gebote erfüllt. So wie ich euch geliebt habe, so liebt einander. Ja, auch ich bin ungeduldig. Ja, auch ich habe nicht immer Liebe. Aber ich habe jemanden, der mich liebt und der mir das Potenzial gibt, so zu lieben wie er. Und wenn du heute da bist und sagst, ich, ich bin genau diese Person, ich suche diese Liebe, ich suche dieses Connected-Sein mit Gott, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Gott hat alles getan, damit wir connected sein können mit ihm. Das ist das Opfer von Jesus Christus. Und wenn du heute mit mir beten möchtest, dann würde mich das so glücklich machen. Und ich würde gern dich einladen, dass wir zusammen ein Gebet der Hingabe sprechen, indem du dein Herz für Jesus öffnest. Und du sagst einfach, lieber Vater, ich komme zu dir. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus. Ich lade dich ein, als mein Herr, als mein Retter. Die will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, war es ein erster Schritt auf Jesus zu. Und ich freue mich so sehr und ich möchte dich einladen, uns zu connecten. Und äh, nimm heute zwei Dinge mit. Das Größte, was wir in unserem Leben tun können, ist, connected zu sein mit unserem himmlischen Vater, mit Jesus und connected zu sein mit anderen Freunden, denen du erlaubst, dein Leben zu verändern.